0: Путин, Путин, Путин. Нашел идеальное слово для проверки.
1: Mm. То есть еще раз тропович, два тропович, три тропович. О, это смешно. Да.
0: Но мне всегда я просто Путин, он вообще все проверяет. Вначале спрошу, это типа шутейный вопрос, я тебе говорю, mm-hmm. но он серьезный. Mm-hmm. Ну, звучит точнее как серьезный, потому что как это, мои познания в джазе равны нулю, как мы уже, вот, дилетантский вопрос, поэтому я спрошу. Это просто я на одном форме вычитал долгий спор, который идет в Штатах. Mm-hmm. Есть мужчина один, и вот мне интересно, он ну, дилетантный шарлатан, либо гений, это Парсонра. Кто он для тебя?
1: Гений, потому что нужно иметь смелость в то время делать музыку, которую никто не понимает. Хотя была целая волна таких музыкантов, но сегодня мы помним несколько имен. Один из которых — Санра. Насчет того, был ли он, например, психически болен или какие-то у него были отклонения, ну, сто процентов, потому что это вообще как бы норма для любого выдающегося артиста, музыканта. Может быть, он в какой-то момент прям сильно съехал, вот, когда он стал носить эти шапочки там, из фольги или я не помню еще. чего. Но в музыке он был точно абсолютно открытый и честный человек.
0: человек будучи молодым здесь подростково ты насколько я помню
1: да из подростково
0: вот как вот молодой человек такой выбирает, ну, буду слушать джаз и поступлю в джазовую училище?
1: Ну, не все так было на самом деле мне повезло в том что в нашем маленьком городе который называется Азов, достаточно богатая культура то есть на тысячу на тысяч человек населения есть и Театр юного зрителя и духовой оркестр, и на самом деле много духовых оркестров. И в том числе был джазовый оркестр, что мне помогло впервые познакомиться с этой музыкой, именно по касательной, потому что я изначально настроил себя на то, что я буду заниматься академической музыкой серьезно, и поступил в училище искусств именно на академическую вот такую часть, то, закончив через четыре года, я понял, что на самом деле дальше будет примерно то же самое, только, ну, может быть, что-то, ну, какие-то небольшие вводные новые будут появляться, но в целом это будет то же самое. Поэтому второй фактор, который повлиял на то, что я выберу джаз, это преподаватель, которому я поступил. То есть у меня было два варианта, либо я иду в консерваторию на академический академическое отделение, либо на джазовое. Там было два разных преподавателя, один из которых на джазовом был Виктор Юрьевич Бударин, профессор, очень известный, легендарный человек для российского, для советского джаза. И, безусловно, его мастерство зашкаливало, есть, уровень вообще российского среднего и несреднего трамбониста. Поэтому, конечно, я пошел к нему исключительно из-за того, что он, самый крутой. И дальше как бы я понял, что джазовая музыка это прежде всего импровизация, а импровизация это невероятная энергия, которая вот ни с чем не сравнима. И овладеть ею ⁇ это цель, которую, на которую можно положить жизнь.
0: Ну то есть, по идее, ты хотел стать композитором, получается, академическим? Артистом. Для меня...
1: Да, это были где-то рядом стоящие вещи, композиция, потому что я занимался композицией. Не стал заниматься этим серьезно, потому что это отдельная специальность на самом деле. Ты должен бросить любую другую специальность и погрузиться в нее. Я выбрал быть инструменталистом, поэтому полностью сосредоточился на этом. В какой-то момент я был больше аранжировщик, когда у меня появился свой оркестр. И это нереальная возможность для любого музыканта, у которого есть способности к аранжировке, иметь свой коллектив, где ты можешь экспериментировать. То есть ты можешь сделать сегодня, а завтра принести. Попробовали, послушал и сказал: угу, я здесь был неправ, или здесь можно сделать лучше, а здесь я был наоборот как бы в точку попал. Вот этот опыт дается не всем, мне он был э, как бы дан. И в какой-то момент опять передо мной уже на пятом курсе консерватории стоял выбор. Либо я сосредотачиваюсь на аранжировке, либо на своем инструменте. Я выбрал инструмент, но при этом не перестал быть аранжировщиком.
0: При подготовке... ну... Нас Женя свело, да, чтобы... Uh-huh. Я потом... Ну, не мог, я не, не мог никак с тобой пересекаться, а оказалось, uh-huh. что я с тобой пересекался. Да, где? Да, когда ты в касте играл. А, а ты был? В Москве с фотографом. В, это, в этом же концерте? Да.
1: Круто, в игре.
0: Да-да-да, все верно. Я снимал там, и я такой, типа, отлистал свой ЖЖ, нашел фотографию, да. и очень сильно посмеялся, uh-huh. подумал, ну вот как джазисты заносят в хип-хопчик?
1: Легко. Они буквально его создали. То есть это... Если это вопрос уже. Это вопрос. Да. Но если мы посмотрим на развитие музыки, то мы, очевидно, сделаем вывод, что джаз – это основа любой поп-музыки. Могу доказать.
0: Если хочешь, ты, нет, ты если, волен если отвечать, надо, как на хочешь. На самом деле не, нет. Здесь не... смотри, как. Я нет, тебе сразу объясню правила. Я задаю вопрос, ты отвечаешь, как считаешь да. нужным. Я не скронен с тобой как прерывать.
1: И, да, не, я доказывать не буду, если потребуется только. Джаз — это основа всей поп-музыки. Другое дело, что я убежден и что и классическая музыка, точнее академическая составляющая, это основа. для той музыки, которую мы имеем. Ну, в каком-то смысле. Но джаз, конечно, за 20 век дал толчок всему вот того, что мы имеем. Хип-хопу тоже. Это прежде всего сформированные ритмические партии в 60-х, 70-х с возникновением фанка и музыки того времени. Рока в том числе. И заканчивая того, что Первые хип-хоп музыканты, а точнее битмейкеры, они брали сэмплы джазовые для того, чтобы наложить их на ритмическую основу. А если мы проведем параллель между речитативом, как древнейшим вообще способом звукоизвлечения, то речитатив, например, и в опере встречается, да? речитатив... Можно сравнить с скетом. Скет – это голосовая импровизация, можно это так назвать. То есть используя слоги, э, слога разные, э, вокалист пародирует или имитирует даже, э, например, трубу, тромбон, саксофон, э, импровизируя на гармонию, как джазовый музыкант импровизирует на своем инструменте. Также и вокалист может это делать, это называется скетом. что в свою очередь, опять же, возвращает нас к речитативу то есть к, к ритмической декламации. Дальше уже просто повествование, то о чем, ну, о чем хип-хоп, этот об этом, этот о другом.
0: Ну, а в четырех четвертых, получается,
1: не обязательно. не обязательно. Но просто это самое удобное. Самое удобное, как, например, первые чернокожие музыканты поняли, что они могут перенести идеи Африки на навязанный ими белый, вот вот, белую жизнь. Да? То есть они услышали, что есть вот марш, на который ложатся все их ритмические импровизации, в том числе полиритмия. Полиритмия — это одновременное или последовательное использование дуольных, триольных, всяких совмещенных ритмических организаций.
0: Так это называется? время. Прошу прощения за дилетантский вопрос немножко, но он такой, ми- 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 миф этот вот. К- когда ты играешь в музыку, когда ты начинаешь играть ассонансы, то тебе в джаз. Консонансы? Да, ну ассонанс. ну диссонансы. Диссонанс. диссонанс. Вот. <говорит> да, угу. диссонанс. То мне в джаз? Ну, да. Значит, тебе в джаз.
1: Ну, вот мы сегодня вспоминали, например, что своей э, симфонии Орфея боже Берлиоз, по-моему, или Глюк, Э, использует впервые э, интервал, который называется тритон. Этот интервал – это диссонирующий интервал. Соответственно, между первым и вторым звуком всего три тона. он настолько диссонирующий, что в то время, вот я боюсь соврать какое-то время, 18-19 век, скорее всего, ну, ну, в общем, в то время люди, людей можно было напугать этим интервалом. Его прозвали этот интервал «Адский интервал». Вот он таким образом имитировал ад, в который спускается Арфей, понимаешь? Поэтому классика давным-давно раскрыла нам все необходимые базовые знания. И когда мы говорим вообще о джазе, мы прежде всего говорим о ритме, а не о гармонии. Потому что гармония – это как раз то, что… Джазовая гармония – это то, что пришло к нам из западноевропейской музыки.
0: Ну, просто, а, а, ну, если аритмию взять, вот ту же самую, да, вот ритмы, которые, mm-hmm. ну, условно там yeah. да. сломаны вот эти размеры, которые все у нас сейчас mm-hmm. любят. Ну, сейчас очень любят всякие... Ну, как раз вот вопрос. У нас долгие дискуссии идет. Возможен ли такой размер, как 7-15? Нет пятнадцатых.
1: Нет пятнадцатых. Есть э, 8-16, триоли, ну, есть септоли как... Э, технически, конечно, возможно 15 но это нужно просто группировать ноты в 15 каких-то нот, понимаешь? То есть это скорее из области бреда, то есть, то есть, вот опять, когда мы говорим о современной музыке, почему мы, например, считаем Орната Колмана современной музыкой, да, ну а многих-многих других, которые в его же время, просто мусором. Ну вот, э, потому что кто-то смотрел именно в, в корень этой музыки, он творил эти правила, А кто-то просто считал, что я так тоже могу, потому что он э, просто перебирает э, э, ноты на саксофоне в хаотичном порядке. Значит, я тоже так могу. Поэтому э, авангардный джаз или фри джаз, он э, э, такой, с одной стороны, элитный, а с другой стороны, в нем очень много непрофессионалов, которые не понимают, что вообще он значит. Ну а как отличить,
0: где вот а где вот... Очень
1: сложно отличить. Я, у меня нет рецепта. История, наверное, только... Ну, мне просто
0: интересно в том, что вот сейчас Здесь же все, все же обмазываются. У нас же там, кем там, у нас, кто там классики Мингус считается, да, Майлз Дэвис, Коутрейн. Вот, да. типа, вот эта большая троица, которая там, типа вот... Баркли, я не, не знаю, я боюсь всех имен, все имена, которые я запоминал mm-hmm. все, с утра, они у меня могут уйти. Вот У нас все, все ими обманываются считают, что вот они гении, и надо подражать им, если ты хочешь быть успешным в джазе.
1: Я не думаю, что нужно кому-то подражать вообще. Я думаю, что нужно изучать их опыт. Например, того же Мингуса, он великий в определенных моментах, но ну, в том, что он новатор оркестровой музыки. Он великий в этом. Он... Создал новый тип оркестра, то есть, который играет музыку, в которой мы слышим и опыт Дюка Эллингтона, и, и фри джаз. И при этом, при всем, он интересовался самой разной музыкой, академической в том числе. Поэтому это все ну, объясняется. Дэвис э, прекрасный, был менеджер, он мог он умел найти людей, с которыми делать музыку новую. И, конечно, его идеи, его опыт раскрывал эти личности в в своих собственных ансамблях, и они в том числе были моторами, которые вот. Появлялась музыка второго квинтета, например, с Вейном Шортером, Роном Картером, Тони Уильямсом, Херби Хэнкоком. То есть это отдельно, там, несколько лет коллектив играл музыку и появился не просто, там, ряд композиций, а появился абсолютно новый сформированный язык музыкальный. То есть как это произошло? Не Дэвис же пришел и сказал им, будете играть так и так. То есть их... Уникальное взаимодействие вместе создало какой-то чудовищной силы взаимопонимания то есть между музыкантами.
0: Вернемся сейчас в твои, в твои юные ну, годы, где ты выбираешь. Как, вообще, как ребенок вообще выбирает ну, так, трубу, духовые вообще в целом? Это же не самый популярный инструмент, в целом даже ты у девушек не будешь популярен. Потому угу. что, ну, типа, гитара же, там, барабаны, бас, на худой конец, знаешь, там, типа окей, считается. Ну, в современном мире, по крайней мере.
1: Ну, в 10 лет, meteen, или в 12, я уж не помню, во сколько я первый раз познакомился с этим инструментом. Особо не думаешь, так рационально. А когда я попал. В детский лагерь дирижер музыкального отряда, который также располагался с обычными отрядниками в этом лагере, был наш сосед по дому. Он предложил мне инструмент, который бы мне подошел. Ну, если вдаваться в подробности, исходил он из советского опыта подбора инструментов для музыкантов по толщине, там, или по форме губ. Он мне предложил один инструмент, впоследствии он немножко изменился и уже поступая в училище я осознанно выбрал тромбон. потому что он мне нравился. Я думаю, что как, как предмет, то есть ты его разглядываешь, то есть вот класс. Ну а дальше ты просто да, вот все включаешься в эту. Я хотел играть, конечно, на трубе, потому что на трубе играли там какие-то. Старшие ребята, и труба играет всегда мелодию. Исходя из этого, мой был выбор. Но он убедил меня, что вот мне нужен другой инструмент. Ну, я не жалею, что он это сделал.
0: А ты долго притирался к к инструменту?
1: Уже я очень быстро, на самом деле, осваивал. То есть где-то в июне я издал первый звук, а в сентябре я уже поступил в музыкальную школу. Причем я экстерном ее закончил там, типа вместо 5-3 года проучился, потом поступил в училище, ну и там уже как бы все, все по взрослому.
0: А дальше Каста, Ростов, вот туда ты перебрался или как ты? А
1: училище консерватория находится в Ростове, а так как Азов это ближайший пригород, я тоже в Азове ездил, то в Ростове жил. С Кастой мы познакомились в 2007 году, в смысле Конечно, они были популярны очень тогда, потому что это самое, мне кажется, такое время. Их Они в Москве, они большие концерты играют. У них появилась идея сделать первый э, живой рэп-концерт. Тогда очень был популярный коллектив э, «РУЦ» и они показывали нам концерты. И говорили, вот смотрите, вот мы вот это хотим Вот это вот классно, за этим как бы будущее мы будем вот И мы на самом деле довольно долго вели подготовку к этому концерту Потому что Влади э, пишет музыку для э, песен касты Он прям очень профессиональный чувак Он начал э, прям вот требовать, чтобы мы вот прям совпадали вот, вот нота в ноту Ну естественно немного аранжировываю это. Мы аранжировали и вызубрили все наизусть, и как бы вот первый, блин, был комом На мой взгляд, это вообще было приятно вспомнить, посмотреть это, этот концерт.
0: А он впускал вас?
1: В музыку? Да, да, да. Ну, скорее, нет, чем да. Потому что я думаю, что это другое мышление немного. Это мышление такое, что вот, как бы, вот минус должно звучать так. Ну, а потом у нас не было еще такого опыта, чтобы предложить какие-то там супер суперидеи. Там, что-то там. Музыка другая была вообще.
0: Ну, а в то время ты смотрел на всяких, ну, есть же была группа Крэк, которая очень любила вот эти джазовые. Не, я люблю...
1: вообще далеко да, был от это... рэп-культуры. И на самом деле вот благодаря этому опыту я познакомился с этой культурой поближе. И потом уже, конечно, сейчас я не представляю себе даже наш репертуар без таких произведений.
0: Знаете, нравится вот хопчиком обмазываться?
1: Конечно, да. Ну, это да, вообще сильная музыка, если она музыка.
0: Ну, просто мне интересно, потому что ты как джаз-музыкант, тебе не скучно ли ее играть, потому что она достаточно сильно репетативная? Ну, наверное,
1: интересно, что у тебя такое представление о джазовых музыкантах.
0: Такое, Что они не любят... Ну, ну...
1: Ну, что они такие закрытые и как бы типа в своей культуре варятся. Для, на, мой, на мой взгляд, джазовые музыканты, они как раз-таки очень открытые. Они впитывают в себя академическую музыку, они впитывают в себя музыку раннего джаза, мейнстрима, э, латиноамериканского джаза. Они впитывают в себя джаза 80-х, 60-х, 70-х, современный джаз, авангард. То есть, для меня джазовый музыкант — это вот такая личность, которая прекрасно понимает э, поп-музыку. Пьет Квенси Джонс — джазовый музыкант, на секундочку. Писал музыку одинаково хорошо для Фрэнка Синатра и, орко... и оркестра Каунта Бейси, Послушайте концерт Sundance, какие там аранжировки. И одинаково хорошо писал для Майкла Джексона.
0: Ну, я больше про то, что... Я знаю, как рэпер пишет музыку, что это бит, бас и четыре четвертых. Давай, луп...
1: хорошо, разберем.
0: Луп, он работающий, который... вот. Ну. все
1: что мы делаем все повторяется даже в джазовой музыке э, паттерн блюзовый это 12 тактов он тоже повторяется в этих 12 тактов часто три аккорда всего то есть это тоже паттерн другое дело что э, ну какой длины этот паттерн да? появление модального джаза э, упростило с одной стороны а это 59 год 60 Упростила с одной стороны музыку до одного аккорда, до двух аккордов. И никакого паттерна нет. Все горизонтально, линейно. понимаешь, А дальше начинается самое интересное. Вот как ты будешь действовать, какие ты будешь средства выражения использовать, если у тебя всего один аккорд. А еще вчера было 16. То есть когда 16 аккордов, ты понимаешь маршрут. Ты идешь по каждому из этих аккордов, дисциплинированно выполняя э, необходимый набор э, средств выражения. А когда у тебя один аккорд, перед тобой открывается невероятная свобода для того, чтобы использовать э, мелодический подход. То есть не гармонический, а то, что ты слышишь, ты можешь исполнять. И тебя никто не, не привязывает к какой-то дисциплине, то есть это свобода, вот, и там, на этом строится вообще вся современная музыка. И интересно, что паттерность возвращается в джазовую музыку с появлением того же Гласпера, очень активно вернулась, то есть я привожу пример такой, если первые битмейкеры брали джазовые фразы для того, чтобы наложить их на бит и это луп. то есть это кольцо, в котором они дальше могут речитатив, то Гласпер взял хип-хоп-основу, где может звучать одна фраза, несколько аккордов, которые постоянно повторяются. И вот интересно, что он на это начинает импровизировать. То есть джаз – это прежде всего импровизация. Он как бы вот туда кладет это джазовое искусство. То есть мы слышим хип-хоп, извини, мы слышим хип-хоп, под который читает Коман, например. Да, играют откровенно. Но все, что у них э, есть и чего нет у э, битмейкеров, это импровизация. То есть э, мгновенный, мгновенный уход от этой статики. Мгновенный уход в музыку.
0: Ну только GD мог себе позволить. Потому, Потому что он вживую стучал на NPC.
1: Ну да, 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 конечно, но он э, все-таки использовал вот зафиксированные э, звуки, ну да. зафиксированные сэмплы. А если у тебя ударник, басист, пианист и гитарист, так они могут взять, переключить звук, кто-то может выключиться, кто-то может подключиться. Кто-то может начать импровизировать, другой поддерживать его. То есть это выбор абсолютно рандомно может происходить и возможностей больше.
0: Ну а как тогда туда себя, вот встав, тебе вставлять? Ну, в, этот, в это все.
1: Меня как кого?
0: Саксофонист и тромбонист. Как вы... тромбонист? Ну, да.
1: Я могу поддерживать басовую линию, я могу импровизировать, я могу э, поддерживать линии ударных. То есть... Мой инструмент может быть мелодическим, может быть перкуссионным, может быть еще каким-нибудь, то есть э, история, не знаю, как это сказать, исполнительство достаточно большая.
0: Как как использовать инструмент, в любом случае понятно, что в любом понимании у него есть своя основная функция, она играется так, но есть вот общее понимание, когда знаешь, ну это использование не по назначению инструмента.
1: Не знаю. Как э, можно использовать не по назначению?
0: Ну, Типа э,
1: играть партию бас гитары
0: Ну да. Это это по назначению или нет?
1: Если ты видишь в этом значение, то безусловно по назначению. Ну то есть мы же подключаем креативность, а что такое креативность? Это создание нового, интересного. Если я вижу в этом, что я сейчас усилию партию баса или создам второй голос для партии баса или еще что-то, или еще что-то, или еще что-то, то есть моя задача это быть музыкальным в моменте. А Они... как ты к
0: Курехину относишься? Ну, уважаю. Ты слушал его вообще? Да, Все. слушал. И как тебе? Уважаю. Уважаю, но это не ответ.
1: Уважаю для... Ну как, это не мой музыкант. Не твой музыкант. Не мой музыкант. Но потому что я другое поколение. Если бы я был, может быть, его ровесником, я бы просто с ума сошел и пошел бы его адептом. Я понимаю, насколько это важно было для них. Понимаю, что такие люди... Невероятно важны. Я уважаю его за те таланты, которые у него есть. И еще раз, это важная личность для нашей истории. Но я не вижу его как в человека, у которого я буду черпать идеи.
0: Да, вот в таком понимании. Ну да. Я просто хочу понять, потому что... У нас так, ну, это общее мнение существует такое, я с ним местами согласен, тем, что до 90-какого-то года у нас, типа, ну, казалось, что, да, что в 80-х очень много музыки. Ну, в Советском Союзе, да, очень много mm-hmm. музыки, много музыки разной. И оно вот породило и вот Курёхина, и там даже Башилачёва, и в любую сторону, куда они такие, mm-hmm. там вот будет музыкант, который очень крутой. А потом вот где-то в году 96-м все как будто, вот, знаешь, по мерку на некоторое время. Может быть, не до музыки просто было. Не до музыки. Не до музыки. Интересно. И ты перебрался из Ростова потом в Питер? Или как это происходит? Да, я в
1: 2011 году довольно поздно. То есть я закончил консерваторию, еще поработал, поделал какие-то дела. Ну и у меня было всегда желание попробовать себя в Европе, но Петербург тоже был один из таких. Если в России, то только в Петербурге. Просто город нравится.
0: Да, а почему-то не Москва? Москва не подходит для джаза?
1: Не, не в джазе дело, просто да. город нравится. Я понял, хорошо. Вот. то есть как, ну, это нельзя сравнивать Москву и Петербург. Вот мне нравится Петербург, потому что там архитектура красивая, например. Нева, да. Поэтому я, если рассматривал город в России, то Петербург. И так получилось, что я поехал со своим оркестром на фестиваль «Выборг» джазовый, там познакомился с Владимиром Борисовичем Фертагом, таким очень важным для джаза Советского Союза и России человек. И он просто мне предложил приехать в Петербург, потому что говорит, что такие люди нам нужны. И я буквально собрал вещи, и через месяц переехал в Петербург.
0: Ну и как вот Питер, когда Азов, Ростов это такие города, не самые крупные в мире.
1: Ну, Ростов довольно крупный город. Тюрбург на самом деле город центра. То есть, а это не очень большой.
0: Ну, а так, да-да-да. Маленький деревень.
1: И поэтому я живу в центре, жил в центре. И думаю, буду жить в центре. Поэтому все происходит в очень маленьком месте, в котором встречаются люди. Вот, Вот так просто. На улице. Мне... Повезло, можно так сказать, что я сразу же попал в группу «Аквариум». Поэтому на два с половиной года следующих я был ангажирован на концертах по всей России за рубежом.
0: У Бориса Борисовича.
1: У Бориса Борисовича, да. С удовольствием работал там. И какое-то время уделял, оставшись, уделял джазовой музыке, играя в оркестре в филармонии. Джазовый, а все остальное время просто было занято поездками.
0: А Борис Борисович как впускает в музыку?
1: Да слушай, он впускает в музыку, но там есть только одно имя:
0: Борис Борисович.
1: Но это нужно понимать сразу, когда ты туда входишь, что бы там ни сделал, ты не будешь с автором никогда.
0: А то есть вся музыка на него идет?
1: Здесь дело не в музыке или в текстах, это песни. Поэтому песни принадлежат Борису Борисовичу. Не, не просто принадлежат. Он автор этих песен. Но нет такого понятия, как аранжировка.
0: Это как? Подожди, я хочу понять, Ну
1: потому как? что нет, э, для, э, скажем так, нет очевидного положения аранжировщика в этой э, парадигме. То есть, например... Музыка Бориса Борисовича, слова Бориса Борисовича, аранжировка какого-то человека. Нет, просто музыка э, песни БГ, музыка аквариума, например. То есть нет конкретных персон, которые поучаствовали, хотя, конечно же, каждый, может быть, там добавил по какому-то, а где-то, может быть, прямо очень много добавил кто-то. Но, тем не менее, это песни либо Бориса Гребничкова, либо аквариума. Вот посмотри, разверни любой компакт-диск, ты увидишь.
0: А как в репетиционной комнате это все выглядит? Ну,
1: скорее как все выглядит в студии, потому что, наверное, такие группы, они не репетируют особо. То есть это... Репетиции происходят только, когда какие-то концерты большие, да, там, собрать что-то. В целом в студии это выглядит как необходимость чем-то помочь, что-то сделать, где-то он сам видит, например, какое-то место и, или что-то, где-то ты можешь предложить. И так как студия почти домашняя на Пушкинской 10, старая студия аквариума, вот, то народ может приходить утром, пить чай, кофе, проводить там весь день, заходить в студию, уходить из студии, то есть как бы такой творческий процесс происходит.
0: И обмен идеями. ну ты так как музыкант день, растешь, да. вы, ну, рос там как музыкант. В смысле? Когда ты приходишь к Условно Борис Борисович, у него же есть свой вот пласт и видение, да, угу. и ты вот как музыкант что-то подмечаешь и понимаешь, что о, в своей игре, да, в своем инструменте я вырос или застоялся. Вот как здесь происходит?
1: Да, ну, безусловно, это не музыка, в которой я, например, как трамбонист буду расти. Я изначально считаю, что для меня лично «Аквариум» — это рок-группа. В рок-группе ну, у меня такое отношение к духовым инструментам, на самом деле. Поэтому, когда мы ездили, да, в этом был смысл, чтобы показать в некоторых песнях краску. Мы не играли постоянно всю программу, все там два-три часа. Потому что песен так много, они все разные. И где-то нужен Брайан Финниган с флейта, и где-то больше нужен ситар. Здесь духовые, потому что мы играем регги, например, да, или что-то еще. Ну, ты понимаешь, то есть это краска, духовой инструмент. А когда мы пишем какую-то песню, и, например, Борис Борисович рассказывает, что вот здесь классно было ска-песня, там, да, вот духовые, классно было бы соло трамбона или... Старая песня генерал, где нужен духовой оркестр. Вот давайте как мы сделаем духовой оркестр. Вот давайте мы там приглашаем музыкантов и, соответственно, аранжируем духовой оркестр, который исполняет э, музыку Бориса Габичко.
0: А вот на местах, ну не в Москве, не в Питере, вот если не в больших городах, mm-hmm. да, где вот, скажем так, не самый как-то, не, где не все возможно в плане музыкального оборудования. Как вот там играть, в таких местах?
1: Ну, я думаю, что э, то, что есть, э, то и нужно использовать. То есть просто сказать, что вот мне не на чем играть, но мы это проходили, нам тоже не на чем было играть. И тем не менее, это это нас не останавливало, чтобы играть музыку. Нам нужно стремиться везде делать э, эту базу э, более профессиональной. Но не, не так уж и плохо. Я, например, приехал вот недавно в Ростов с концертами. И раньше э, не было и половины того, что сейчас есть. А прошло 10 лет. Есть и места, есть и репетиционные базы, есть и аппарат неплохой. Это не исключает того же Азова. То есть люди находят возможность создавать вокруг себя эту среду.
0: А потом... Амстердам и школа.
1: И потом Амстердам, да. Как это, было? это было супер, потому что это вот как раз та идея, та мечта, которую я хотел когда-то осуществить, то есть получить европейское образование, пожить в Европе. И мне повезло, что я приехал в 2013-2014 году учиться, потому что в 2014 случился жесткий кризис и все. Очень сильно подорожало, а соответственно я успел оплатить учебу, как бы у меня были какие-то сбережения, на которые я жил нормально. То есть э, те деньги, которые мы платили за учебу, это абсолютно другие деньги, которые мы сейчас платим. Ну, другие студенты платят. Безусловно, потрясающий опыт э, обучения, что совсем другая. Система, другой подход, офигенная э, конкуренция. Пожил во многих местах Амстердама, то есть э, знаю этот город очень хорошо и чувствую себя в нем свободно. Много людей узнал, много музыки услышал. Ну, в общем, это, конечно, очень крутой опыт. А в чем
0: разница в подходе?
1: в, в, обучении, в обучении, ты сам выбираешь предметы, которые Конечно. тебе интересны.
0: Нет, да. а именно преподавание. Преподавание
1: а, строится на м, взаимном интересе. То есть, если тебе интересно учиться, ты получаешь образование. Если тебе не неинтересно интересно учиться, тебя никто не будет а, заставлять это делать. Преподаватель работает по-часовую. Он приходит, если ты не пришел, ты потерял деньги. Если ты э, хочешь учиться, ты приходишь и всегда получаешь необходимые э, необходимые знания, новые.
0: В общем, будет в тебя их выливать? Или да, можешь, да. Ты можешь его достать, чтобы он сказал, блин, достань уже хороший иди, и тогда максимум. Такого
1: не было. Не было.
0: Ну, плюс школа,
1: как ее называют там, это большое сообщество людей со всего мира. Они просто делятся друг с другом этим опытом. Испанцы, итальянцы, американцы, французы. Ты можешь с ними вместе коммуницировать, и не только музыкально. Я жил с итальянцем, с американцем, и это вообще опыт очень интересный.
0: Разные параметры и культурный фон? Вообще. То есть... Ну, а русские легко узнаются за границей? Русские,
1: украинцы и белорусы очень легко узнаются за границей. Но в моем, мой опыт был такой, что за границей они как раз-таки не очень идут друг к другу на контакт. То есть как будто сторонятся. Но это мой опыт. Mm. Для кого-то это может быть совсем по-другому.
0: А как вот, ты же с БГ, получается, уже играл, и тебя отпускают на учебу? Это не мешало?
1: Вот как раз, опять же, в течение обстоятельств, после двух лет гастролей, в поддержку сначала альбома «Архангельск», потом тур какой-то в честь круглой даты «Аквариума», «БГ». Ну, то есть как-то это вот было логично выстроено, что не просто мы состав, который поехал. Борис Борисович решает как бы, взять перерыв и переформатировать состав на небольшой, то есть локальный, там 3-4 человека, по-моему, ездило, может, 5, и 20 мы, то есть разница огромная. Поэтому стало намного меньше работы, и как раз то, как я поступал, тоже было постепенно, то есть это был, в январе я придумал себе эту идею, что я поехал через всю Европу, В Амстердам заехал в последнюю очередь. Я везде останавливался. Берлин, Гамбург, Амстердам, еще какие-то города. Везде заходил, интересовался образованием. Ну, какое здесь образование, кто преподает и так далее. Какая среда. И в конце концов, вот, я выбрал Амстердам. И дальше мне нужно было подать документы. Я подал документы, через несколько месяцев вступительные экзамены. Я поехал, отыграл вступительные экзамены, мне сказали, вы поступили. Потом я сказал, что окей, я поступлю только если мне дадут грант. Я заполнил документы. То есть это вялотекущий такой был процесс. И потом, когда мне уже сказали, что окей, грант мы вам даем, я уже понял, что ну, отступать мне уже некуда. Я создал все «но» которые я прошел, и дальше никаких «но» нет, кроме страха переехать в какую-то другую страну и начать жить заново студентом в одиночку. Я уже несколько лет не живу студентом, это будет странно снова окунуться в эту студенческую жизнь. И в итоге аквариум тоже прекращает такую активную деятельность. И потом в апреле Борис Борисович снова просит, типа, всех собраться, а у меня к апрелю, как бы, ну, я уже закрываю сессию досрочно и, там, переношу ряд экзаменов на июнь. Как раз я еще еду, там, на несколько э, туров с аквариумом, так, чуть-чуть продлевая. Но на самом деле мы периодически встречаемся, и я либо записываю какие-то партии, либо делай вот там аранжировки помогают, то есть это продолжается, но уже в таком режиме, что он может позвонить и попросить приехать на студию.
0: Что он держится за тебя? Не знаю. Не знаешь?
1: Если можно так назвать. Не, я думаю, что таких как я много, в каждом, наверное, он видит какие-то свои плюсы, поэтому, ну да, как трамбонист, я думаю, он мне позвонит, как аранжировщик. Ну, я был аранжировщиком его альбома БГ симфонии симфония. И, наверное, для него это значит. То есть, если ему потребуется написать симфоническую какую-то пьесу, то один из вариантов буду я.
0: А у него как? как ну, как некоторые говорят, человек из каленного говорит, что у него не песня, а пьесы. А у БГ как это песни или пьеса?
1: Ну, это интересно. Я вообще считаю Бориса Борисовича великим русским поэтом. Я не вижу какой-то там огромный вклад музыкальный. То есть для меня музыка в его песнях это всего лишь обрамление его слов. Слова у него действительно для меня очень крутые. То есть это действительно поэт, и действительно великий. Ну и русский, потому что на русском пишет. К счастью, я видел, как, как происходит э, поэзия у него. Это довольно сложный процесс выбора слова, образа. Ну а музыка, так как он ну, не профессиональный музыкант, это понятно, то он, конечно же, ориентируется на, безусловно, богатый вкус музыкальный. И это тоже нормально. То есть я не, хочу сказать, что это не копия, это просто то, что мы знаем. Мы знаем, мы умеем играть на инструменте, мы не можем сыграть в данный момент лучше, да, потому что мы освоили его так. Примерно так выглядит и то есть возможности Борис Борисовича. Он освоил инструмент настолько, насколько мог. То есть, например, он не знает тех джазовых аккордов, которые знают студенты консерватории. Да? Но ему это не надо, он знает другие аккорды. Поэтому он придумывает свои песни, ориентируясь на эти знания.
0: Но он знает, как душу тронуть.
1: Вот. Это самое главное. Это сказал Бах, и это сказал Рахманинов. Цель музыки в этом заключается. Поэтому все вот наш весь разговор он как бы видишь обретает самую главную самый главный литмотив то есть если Санра может тронуть душу если Севда Джазовец может тронуть душу и ТД и ТД понимаешь то, то он выполняет роль которую он взял на себя
0: тогда отсюда вопрос к тебе как mm-hmm. музыканту и композитор Музыка – это повторение, повторение, повторение или это озарение?
1: Музыка – это небесное тело, которое несется вперед. Вот оно набирает этот ход, понимаешь? Что-то повторение, безусловно. Но я верю в то, что мы действуем… Ну то есть мы пытаемся, мы это человечество, мы э, ищем новые возможности музыкальные. В какой-то момент э, мы перестали их искать в эмоциях, мы стали их искать головой. И это был единственный логический э, вывод. Сегодня мы все... Занимаясь современной музыкой, э, руководствуемся головой. Это нормально. Поэтому, если кому-то хочется послушать Чайковского и отключить голову, да, и начать слушать сердцем, например, да, ушами, то это лучший выбор. А если кто-то хочет что-то посложнее, посложнее, то он может найти много нового в музыке Джона Кейджа, например.
0: То есть, правильно я тебя понимаю, что в музыке главное стать слушателем, а не потребителем?
1: Нет, ни то, ни другое. В музыке должен быть слушатель э -э, и потребитель. Но э -э, слушатель, он, конечно, ценен. То есть, уметь слушать и не выключаться сегодня, это э, очень э, дорогого стоит. Но мы должны научиться слушать. Я вот о чем говорю. Все что угодно.
0: В Амстердаме как раз вот ты же там поиграл, получается. Как тебе там вот именно что? Вот именно та обстановка музыкальная.
1: Я об этом говорю так примерно. И это наблюдают голландцы, которых мы привозим сюда в Петербург, когда они видят нашу аудиторию. Я вернулся именно потому, что я увидел ценность моего прибытия именно здесь. То есть реализацию я могу, я могу реализовать себя именно в Петербурге, в отличие от Амстердама. Потому что в Амстердаме довольно э, все уже находится в спокойном состоянии. Публика не становится моложе, та, которая ходит на джазовые концерты. А у нас очень молодая публика, которая ходит на джазовые концерты, да и на другие концерты, да? Поэтому, когда они сюда приезжают, они видят, как много молодых людей, пришло их послушать. И просто потому, что у нас индустрия зарождалась позже.
0: А жила. А точнее. жила. А была в советском, ты сам вот учился у людей.
1: Ну, она немножко другая была в плане ну, да, ну. всего.
0: Ну, ты же мог остаться там с Нергардом каким-нибудь играть условно. С кем? Ну, Нергард. Отец Сильджи Нергард, ну Нергард – это оркестр, как это называется, это великий джаз этот. Как это, он же, кто он там? Голландец, по-моему, который любит вот эти большие оркестры, большие оркестровые формы. Mm-hmm. Я, наверное, его фамилию неправильно произношу, просто наверное, на английский манер произношу. Mm-hmm. Он не там вот
1: так. Ну, я мог бы там остаться, но мне бы пришлось э, смириться с тем, что я часть своего времени не должен быть музыкантом. Это как? Это так, что э, есть ряд обстоятельств, которые не, пом- не позволяют мне, как неевропейскому гражданину, работать и зарабатывать. Соответственно, мне пришлось бы работать кем-то другим, искать возможности. А я хочу быть музыкантом, поэтому я живу в том месте, где Есть э, возможность творить, делать то, что мне нравится, и видеть, что это нравится еще кому-то, и иметь э, возможность э, жить, развиваться и развивать среду, вот что важно.
0: И ты вернулся. А у тебя была на тот же момент семья? Нет. А нет, не была. То есть ты, по сути, один ехал? По сути. А там настигал у тебя вот это, ну, у нас всех очень. русских ностальгии вот это. Очень. Да?
1: Да. Я вообще очень русский человек в этом смысле. Ну в том
0: смысле, что я,
1: например, православный человек, и отсутствие цир... храмов и соборов для меня это физически ощутимая вещь. У это очень разные страны, поэтому я понял, как я люблю свою страну язык и культуру. Я, собственно, помню момент, когда я три месяца слушал одну всего пластинку. Это вокальный цикл «Петербург» Сверидова на стихи Блока в исполнении Хворостовского. Вот эта, эта музыка меня наполняла в отсутствии моего любимого города. И страны. Но это, может быть, пафосно сейчас звучит, но э, я откровенно говорю об этом, что это так и есть.
0: Мне интересно, потому что у нас же тут в большинстве своем карго-культ, такой немножко на Запад нацеленный, что вот на Западе вот оно все лучшее.
1: Я считаю, что хорошо было бы каждому гражданину Российской Федерации съездить за рубеж, поучиться, пожить и для себя самого решить насколько важно это или это только своим личным опытом мы можем понять многие вещи включая русские мы или не русские чего мы хотим может быть мы кто-то космополиты ему просто запрещено жить в одном месте
0: но когда ты просыпаешься вот с утра в питере открываешь глаза угу. и смотришь а там серое небо
1: она всегда серая.
0: Ну, понятно, она не всегда. Она чаще серая, чем, угу. чем синяя.
1: Я вижу смысл в другом. В том, что ты просыпаешься. Если ты проснулся, ты... какое там небо, это абсолютно не так важно, как то, что мы сейчас можем выпить кофе, пообщаться с семьей, поработать хорошенько, да, создать какое-то творчество, научить кого-то чему-то полезному
0: скажу что такое Dizzy Дач Дак?
1: Dizzy Dutch Duck, название коллектива, который я задумал в Амстердаме, основал в Петербурге. И сегодня мы вот выступаем на фестивале Present is Perfect в Москве. Мы часть шоу-кейса петербургского клуба К-30, площадки такой, от Roots United. Вот. Я считаю, что это круто. Что джазовый коллектив, а мы таким называемся в широком смысле слова, вступает на таком крупном мероприятии.
0: А вот с креками у тебя с авторства? это ты?
1: С креком мне не с авторством. Мы предложили ему да. идею, в, да, в которой. Точнее, мы на самом деле искали того, кто смог бы найти себя в этой идее. Речь о треке Inner Urge, который о джазовом стандарте, который написал великий джазовый сэкспонит Джо Хендерсон. Нам очень нравится этот трек, мы сделали классную ранжировку, и э, нам показалось, что там не хватает э, текста, именно рэп, э, какого-то речитатива. Я предложил Шиму из касты, э, они сказали, что это не их тема, ну, конкретно произведение, они не видят себя там. Но мы посоветовали Артема. Да. И как раз сказав то, что ты сказал, что он с джазом типа, работает. Да, ну,
0: Марат у него очень любил это все.
1: Да. И он насвел Шим, и мы встретились с Артемом, я ему объяснил, что в музыке, о чем музыка. Как мне показалось, он очень точно отразил свой, свой собственный опыт в этом во всем. В его тексте, как я это вижу, рассказ, как он путь проходил, а там в музыке, как проходил путь Джо Хендерсон, будучи первый раз в Нью-Йорке, он ощутил как бы, вот, неуверенность в себе, и ему потребовали силы для того, чтобы вот, стать тем, кем он тут стал. То есть это inner urge, внутренние сомнения, в общем, такие… На...
0: Это сложно Что для молодого человека, вот, для тебя вот, проходить вот этот ваш путь?
1: Да, конечно, сложно. Я думаю, что страх ⁇ это вообще вот этот вот двигатель наш. То есть мы должны разобраться с ним самостоятельно. То есть, безусловно, должен быть страх. который который не позволит нам перейти какую-то черту. Но есть тот страх, который как раз таки предвосхищает какое-то движение вперед. Например, как творчество. Мне было жутко страшно ехать в Амстердам.
0: Вот датские утки, это вот к чему все? Голландские. Голландские утки.
1: Да ни к чему. Мы стояли у канала просто с ребятами.
0: Это очень смешно.
1: Да. Я курил э, самокрутку. э, В это время мы что-то слушали музыку, общались. Я просто задумался и выбросил э, уже окурок в канал. И и как бы в последний момент, просто, знаешь, как вот в замедленном кадре ты вспоминаешь, что... Боже, там же утки, всегда утки там в этих каналах и никуда не... Не деваются оттуда, и эта утка действительно взяла и проглотила его. Ну и как что-то нырнула и все. Я подумал, что либо ее сейчас накроет как бы хорошенько, либо, то есть, она умрет. Я выбрал, что ее накрыло. То есть это как бы вот такая умопомрачительная голландская утка.
0: Трепующая утка. Утка в трепе. Интересно. Да.
1: А потом это как-то вот обрело то, что, ну, музыка, которую мы играем, она действительно очень непредсказуемая. Хорошо аранжирована, она непредсказуема. То есть это не так, что ты сидишь и три минуты слышишь одно и то же. То есть там... Поэтому ощущение, что ты на карусели, на такой, то есть как бы, да, помрачить все-таки дизельно.
0: Интересно. А как туда вот людей ты зовешь, с кем ты хочешь поработать? Как ты их находишь?
1: Я, к счастью, нашел тех людей, с которыми мы работаем уже некоторое время. То есть учитывая, что нашей группе всего 5 лет, то есть это немного, то последние 2-3 года это постоянный состав и состав единомышленников. Потому что когда-то я приносил... От начала и до конца. Теперь я приношу небольшой эскиз, и мы дальше вместе развиваем это вместе. А искать... Искал я очень долго, потому что это в том числе и проблема для человека, который соглашается играть такую музыку. Это требует внимания, времени силы напряжение играть такую музыку. Ну, то есть это не не легкая прогулка. Это тяжелый труд для каждого музыканта. Поэтому и найти было сложное таких музыкантов. Они сами. А сложно делегировать? Делегировать музыку другому человеку? Ну, Не сложно.
0: Не сложно. Интересно. При этом ты работаешь с БГ. Это
1: другая история.
0: Ну, Тогда финальный вопрос. Давай. Они одни для всех, начинаются с одного и того же вопроса. Первый такой глобальный вопрос. От сегодняшнего дня плюс 20 лет, как ты это видишь. В музыке? Ну, для себя. Это себя? Ну, откры, открытый вопрос.
1: О, я бы хотел здоровую семью. У меня недавно родился сын, поэтому хотелось бы, да, чтобы. 21 год его увидеть крепкого, умного, красивого, талантливого молодого человека, который делает то, что ему хочется. Любимую жену рядом, моих друзей по музыке и, конечно же, сильно вырасти вместе с группой играя концерты в разных странах, городах. Потому что для музыканта это очень важно, быть постоянно в движении. Это помогает ему развиваться. Ну и, конечно же, мне бы хотелось писать, 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 играть, 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 ну, как инструменталист. 20 лет — это очень много для инструменталистов, имеется в виду, если представить себе, мне будет уже 56 лет. И хотелось бы играть лучше. Ну, так я скажу.
0: Лучше? А лучше. А как, как это поймешь, что ты лучше стал? Ну, ты это понимаешь,
1: когда а, а, ты перестаешь повторяться.
0: Повторяться именно в нотах? Или в, в игре? В идеях. В идеях. А как вот не закостенеть, не, ну, знаешь, как многие люди находят вот удобную форму, и в ней вот существуют? Да. Нужно постоянно
1: слушать э, людей, музыку, изучать новые материалы и э, иметь время, чтобы их реализовать.
0: А джаз перестанет быть вот, ну сейчас есть же мнение, что джаз это как это кружок для музыкальных задротов, которые живут вот, в двадцатых, тридцатых годах mm-hmm. и из них выбираться не собираются.
1: Вот мы как раз и разрушаем это представление о джазе, потому что мы разрушаем действие. То есть мы не своим существованием, да, то есть вот мы есть, мы разрушаем. Нет, мы как раз таки идем к самому, мы идем сегодня в Мутабор для того, чтобы рассказать 3,5 тысячам людей, что джаз бывает другой. Мы играем под названием джазовый концерт.
0: А музыка все еще тебя удивляет? Конечно.
1: Но еще много очень музыки, которая будет удивлять, потому что ее фактически не счесть.
0: Но опять же вопрос, музыка прошлого или современная музыка? Тебя удивляет? Ну,
1: прошлого удивляет больше, чем современная.
0: Интересно, почему?
1: Потому что те идеи, которые они оформляли в то время, более глобальные, что ли. Вот, понимаешь, что сейчас музыка примерно в 100 тысяч раз меньше занимает времени, чем тогда. Тогда люди только музыкой и занимались. Ну, еще рядом искусств. Сегодня это... Такое унитарное, прикладное несколько. Раньше писали оперы, а сегодня мы пишем песни. Понимаешь? Разница. Когда ты слышишь глобально э, задумку, такую глобальную задумку, да, в которой связано э, много образов и так далее. И тому Или когда ты слышишь примитивное такое отражение, что вот я тебя люблю, или что типа того. Ну, то есть я имею ввиду виду что разницу между глобальной и повседневным.
0: Если бы у тебя была возможность, да, вот, поиграть, например, с, с, Дэви, ну, с Майлз Дэвисом, да, с Колтейном, mm-hmm. или, ну, словно там, Эликтоном, mm-hmm. кого бы ты. Где бы ты хотел побыть? Майлз Дэвис. Милс Дэвис.
1: Mm-hmm.
0: Это твой ориентир? Это.
1: Не ориентир точно, но это учитель.
0: А что в нем такое для тебя?
1: Это пример, как не нужно останавливаться на достигнутом, и многое другое. На самом деле, в некоторых книгах и рассказах о нем скрывается много мудрости, просто которую ты открываешь для самого себя. Ну, прям натурально в музыкальном смысле нежизненном конечно ну он умел вот консолидировать людей для того чтобы создавать новую музыку
0: финальный вопрос давай он состоит из двух частей ну mm-hmm. я не знаю как у меня не получается его объединить mm-hmm. поэтому он состоит из двух частей поэтому он будет такой ты на своем месте ты счастлив да. Спасибо, что пришел,
1: Спасибо тебе.